0: Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio de número 14 do Back to Cast. Vamos começar? Ai, gente, que saudade que eu tava de gravar. Meu Deus, que saudade do podcast, cara, eu não consigo ficar longe de vocês. É horrível, horrível. Gente, ó, vou dar um recado aqui antes de começar o episódio. O negócio é o seguinte, vai ter ruído, vai ter barulho externo, vai ter cachorro latindo, vai ter mensagem de celular da minha mãe chegando, vai ter o meu computador que faz barulho, enfim, vai ter barulho externo, por quê? Porque se eu for esperar o silêncio dessa casa pra gravar alguma coisa, eu não vou gravar nunca, então é isso, gente, vai ter barulho sim tá bom? Vocês se me perdoem, eu prometo pra vocês que quando eu tiver um estúdio, quando eu tiver dinheiro, quando eu for rica, quando eu for patroa, quando eu puder postar que a patroa tá on, aí eu vou ter um estúdio legal que não vai ter barulho nenhum, tá? Mídia ninja me nota. Mas é isso, gente. Como vocês já viram no título do episódio, esse é um exposit, e aí assim... Seis meses de podcast, seis meses de quarentena, seis meses que eu não sei o que é, muita coisa. Seis meses que a gente tá vivendo essa loucura, pelo menos eu, fazem exatamente seis meses e eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Na verdade, eu vou fazer uma sessão de terapia fora do dia da terapia, porque eu tô aqui pra fazer alguns desabafos. Então vamos lá. Tem uma coisa pra contar pra vocês, gente. Eu falei que ia ter ruído, né? Isso foi a cadeira, tá? Bom... Eu sou apoiadora do Santíssima Trindade das Perucas e essa semana eu tive a oportunidade, na verdade tive a honra, né? O privilégio, porque se eu estava assistindo a gravação ao vivo foi porque eu mereci, porque eu apoio as bonecas. Então é o seguinte, Santíssima Trindade das Perucas, que é o meu podcast favorito, tem um canal de apoiadores onde existe um grupo no Telegram. Eu estou nesse grupo porque eu apoio o podcast e a Duda Delo Russo mandou uma mensagem perguntando, gente, alguém quer acompanhar a gravação do episódio? E é claro que eu quis, porque era com a Rita Von Hunt, eu falei com a Rita Von Hunt, gente. Ah, esse episódio sai no dia 15 de setembro, episódio com a Rita Von Hunt, foi incrível. A Bianca Della Fence, a Duda, acho que é a Bianca que fala que eu estava lá, ela vai falar, ah, a, Bia tava, a Bia tá aqui e o outro ouvinte também. Porque a gente apoia, então assim, ó, tô fazendo uma propaganda aqui pra vocês que querem participar dos episódios, ouvir as gravações antes, conversar com as meninas no Telegram, apoia lá, tá? É isso. Bom, por que que eu falei tudo isso? Não sei. É que eu lembrei que eu falei com a Rita Von e fiquei feliz. Enfim. Essa semana eu falei com a Rita Von Hunt. Semana passada não teve episódio. Na outra semana também não teve episódio. Por quê? Porque eu tô surtada, gente. Eu tô, assim, numa vibe de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu abri um brechó. Vou falar sobre isso mais no final do episódio pra que vocês conheçam o brechó. Eu voltei a trabalhar. No meio de acordo, eu estive de férias, mas eu já voltei a trabalhar. Eu... Tô passando por várias coisas, eu tô num momento, assim, bem... Na verdade, desde o meu aniversário, eu tô passando por uma vibe, assim, muito esquisita. Então, eu não tive forças pra gravar o podcast nas últimas duas semanas. E eu sei que eu prometi que o episódio seria sobre a Whitney Houston. Eu juro que eu tentei gravar, eu juro que esse roteiro tá pronto, mas não deu certo. Então, por que que eu estou gravando um expose de hoje? porque eu não preciso do roteiro eu não preciso estudar o roteiro, eu só vou falar aqui sobre algumas coisas que eu quero realmente falar mas eu prometo pra vocês que o episódio da Whitney vai ser incrível, tá, porque eu estudei muito, a pauta tem muito detalhe e foi justamente por isso que eu não consegui gravar, porque eu tive crise de ansiedade, e durante uma crise de ansiedade é difícil você se concentrar em alguma coisa, e eu vou tirar minha camiseta porque eu tô com a camiseta preta e tá um calor do caralho ASMR e eu não posso ligar o ventilador aqui, porque senão vai ficar um ruído muito forte no podcast. Mas enfim, gente, é isso. Eu sei que eu tô falando rápido. Mas é porque eu estou ansiosa, talvez um pouco bêbada, porque eu tomei não de beijos. Enfim, vamos lá. Bom, hoje é dia 14 de setembro. Não sei se vocês estão ouvindo isso no dia 14, mas o dia da gravação é no dia 14 de setembro. Esse é uma data que, assim, cara muita coisa aconteceu, primeiro de tudo há 37 anos atrás nasci a House. House. o aniversário da Amy é geralmente uma data que eu não fico muito feliz, é um dia pra mim que é triste, sabe eu já fiz o meu ritual de aniversário pra M. eu tomei uma dose de whisky, eu acendi uma vela, eu ouvi as músicas dela hoje fiquei aqui reclusinha, pensando muito nela e desejando muita luz pra alma dela, onde quer que ela esteja bom Além de ser o aniversário de Emily House, hoje também é o dia conhecido como Devastated Day. O famigerado Brasil, I'm Devasted. Ai, gente... Também conhecido como o dia que Lady Gaga cancelou seu show no Rock in Rio um dia antes da apresentação e eu quase morri. Três anos atrás, uma hora dessa, eu estava queimando em febre numa cama de um hotel no Rio de Janeiro Pensando que eu queria voltar para casa no mesmo dia e não podia, porque a minha passagem era só para segunda-feira. Gente, eu, nossa, eu fiquei muito mal nesse dia. Meu Deus do céu, vai ser uma das datas que eu nunca vou esquecer. Sério. Bom, só tristeza até agora, mas eu estou aqui para expor um pouquinho do que aconteceu, né? Do que foram esses seis meses de quarentena. Hoje, exatamente hoje, fazem 180 dias que eu estou trabalhando em home office. E eu sei que isso é um privilégio, eu sei que eu sou privilegiada por estar trabalhando em casa, eu sou muito grata a Deus pelo meu emprego, por ter a oportunidade de trabalhar em casa, por ter mantido o meu emprego durante a quarentena, porque eu sei que o índice de desemprego nesse país está imenso, eu sei que as pessoas estão perdendo seus empregos, que tem muita gente passando necessidade, então eu sou muito grata por isso, essa não é uma parte triste, muito pelo contrário, eu estou extremamente feliz no meu emprego e eu pretendo mantê-lo, porque... É o que traz sustento pra mim e pra minha casa. Mas fazem exatamente 180 dias, porque o último dia que eu trabalhei na empresa foi o dia 14 de março. No dia 14 de março, eu tinha 6 quilos a mais, 3 mil a menos de dívida. E tinha uma trança rosa que batia na minha bunda. Seis meses atrás, eu tinha muita coragem, porque o podcast nasceu no dia 10 de março. Então, eu tava muito empolgada eu tava muito feliz, eu tava muito contente, eu tava, eu tinha muitos planos pro podcast e ainda tenho, gente, pelo amor de Deus, mas é que eu tô pensando no, em, no, em mim há seis meses atrás, e, nossa, tinha muita coisa, eu tava com muitas ideias, eu tava com, nossa, eu tava muito empolgada, de verdade, de verdade mesmo, seis meses atrás eu tava muito empolgada pro podcast, muito, muito mesmo. E eu já falei aqui, acho que se não me engano no outro esposo, quando eu respondi as perguntas, que eu queria ter a coragem que eu tinha nessa época. Mas enfim, há seis meses atrás eu achava que a quarentena ia durar 15 dias, que ia passar rápido, que logo eu ia estar de volta, que logo eu ia estar trabalhando presencialmente de novo, que logo eu ia estar... Vivendo a vida normalmente, que o show da Elsa que foi cancelado no dia 14, ia ser remarcado pra março, maio, junho, sei lá, enfim. Março foi o mês do cancelamento, eu tô louca. Então, as cara, rolou tanta coisa nesses 180 dias. Nesses 180 dias eu já perdi a conta. cadeira de novo? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu pirei. De quantas crises de ansiedade eu tive. De quantas vezes eu chorei. De quantas vezes eu achei que eu tava doente. E achei que fosse contaminar outras pessoas. De quantas vezes eu achei que... Não ia ter volta, que não ia ter jeito. Que as pessoas que eu amo iam morrer. Quantas vezes eu achei que... As coisas... Iam melhorar e não melhoraram. Falando em relação à situação do país e do mundo. Quantas noites eu virei, gente. Quantas noites eu virei com insônia. Quantas, Quantas horas de live eu assisti. E olha que eu nem assisti muitas lives, mas eu assisti muitas. Não fez sentido nenhum isso que eu falei. Mas enfim. Quantas horas eu passei em ligações e chamadas de vídeo e reuniões e... e enfim. Quantas aulas eu assisti de forma online. Eu sou formada numa faculdade à distância. E eu posso dizer que eu odeio estudar à distância. E eu me formei à distância antes de começar essa palhaçada. Então, assim. Quantas vezes eu me apaixonei, gente. Puta que pariu. Inclusive, eu só tomei no cu. Não vou dizer que eu só tomei no cu. Não. Não posso dizer isso. Mas eu tomei no cu inclusive, vou dar uma dica pra vocês aqui agora, muito séria, assim, ó dica de madrinha, dica de tia tomem muito cuidado com certas pessoas que vocês idolatram na internet, Eu vou falar assim bem calminha tomem cuidado com as pessoas que vocês só conhecem pela internet não confiem nas pessoas apenas pelo que vocês acham, sabe, deem um tempo pra sua confiança se se construir. E acima de tudo, não se envolvam com pessoas que fazem o seu cabelo. Porque pode dar uma merda muito grande e você vai acabar descabelada. É isso. A tia ama vocês. E se encerram aqui os conselhos dessa sessão. Minha mãe tá abrindo todas as portas da casa, então provavelmente agora o barulho vai aumentar. Isso porque eu avisei que eu ia fazer uma gravação e que eu precisava de silêncio. A vida real, gente. É isso. Bom... Nesses 180 dias eu perdi amigos, e eu nem tô falando só de morte. Na verdade, eu nem deveria estar falando de amigos, porque algumas pessoas nunca foram amigos, e nem fui eu que disse isso. Mas eu conheci pessoas novas, eu tive a oportunidade de conhecer outras versões de histórias, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e maravilhosas. E que me fazem e fizeram muito bem. Eu estudei muito. Eu aprendi muita coisa, principalmente com o podcast. Muita coisa. Eu aprendi a usar ferramentas de edição de áudio. Eu aprendi a edição de imagem. Pouca coisa, sabe? Nada extraordinário. Não sou profissional, mas eu aprendi sozinha. E eu acho que isso que é o mais legal. Eu aprendi a postar um podcast. Eu aprendi que eu podia ter o meu podcast literalmente sozinha. Eu conheci pessoas que me proporcionaram conversas incríveis, que me ensinaram demais, que eu aprendi a admirar, pessoas mega inteligentes, pessoas que me admiraram pelo que eu sou, que me conheceram através do podcast, e eu já falei aqui também que eu amo conversar com pessoas que eu conheço através desse programa. Gente, pra mim, é uma realização, assim, maravilhosa. Sério, é uma coisa incrível, incrível mesmo. E é incrível pra mim criar coisas novas. Nesses 180 dias eu criei coisas. E falando do podcast, que é o projeto que eu, sem dúvida, que eu mais amo, que eu mais me orgulho de fazer, mesmo com todos os obstáculos, mesmo com tudo que eu já enfrentei, mesmo ficando ausente durante algumas semanas, mesmo tendo muita vontade de, de, de desistir, não foi só uma vez que eu pensei Em excluir todos os episódios E acabar com tudo Não foi só uma vez que eu pensei Que eu não ia mais fazer nenhum episódio Não foi só uma vez que eu queria parar E mais uma vez Minha mãe tá mexendo nas portas Bom Não foi só uma vez que eu quis desistir Nesses 180 dias Mas eu tô aqui Firme e forte Rumo aos próximos 30 dias E mais 30, e mais 30 E quantos mais forem precisos eu alcancei tantas pessoas através desse podcast, cara, às vezes quando eu olho os números, porque pode parecer uma bobagem, ou ego elevado, enfim, falar de número. Mas quando eu olho nas estatísticas do Anchor, do Spotify, que eu vejo, que eu consigo visualizar a quantidade de pessoas que escutam. Eu nem vou falar de rede social, que é o que vocês veem, né? Qualquer um pode acessar o, o, o Instagram e ver quantos seguidores tem, tem duzentos e pouco. Tô falando de ouvintes, vocês que estão ouvindo. Todas as vezes que eu abro as estatísticas e eu vejo quantas pessoas estão me ouvindo, é primeiro uma surpresa, achar que as pessoas estão, né? saber, não achar, mas saber que as pessoas estão me ouvindo, é sempre uma surpresa. E é muito gratificante saber que eu estou alcançando outras pessoas, sabe? Isso é, é muito bom. É uma das coisas boas que me aconteceram nesses 180 dias. E é algo que me deixa muito feliz e muito realizada. E não só pessoas que eu alcancei. Porque se for falar em alcance, gente, esses dias... a ah, Elza Soares compartilhou o episódio nos stories. Eu chorei igual uma criança, saca? E, e não só pela Elsa porque cada vez que eu vejo alguém compartilhando, é sempre uma surpresa, é sempre a mesma sensação gostosa de que, poxa, você tá ouvindo isso e você gostou a ponto de você querer que as pessoas que te seguem conheçam, sabe? É uma sensação maravilhosa, independente da quantidade de pessoas que vão ouvir, de vão seguir, enfim, é uma sensação maravilhosa. E isso me enche de orgulho e me enche de força pra continuar fazendo uma coisa que eu amo muito, sério e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer outros podcasts, de aprender com esses podcasts, de ensinar o que eu sei que não é nada, mas de trocar conhecimento, sabe, trocar figurinha com outras pessoas, isso é incrível, isso é incrível. Então, mesmo na, em momentos em que a gente está sempre tão distante, estar próximo das pessoas, né, me aproximar de pessoas tem me feito muito bem. Sério. Muito mesmo. E eu amo quando alguém fala nossa, eu não conhecia a história da Elsa Soares, não conhecia essa história da, da Lady Gaga ou da Amy. Nossa, eu não conhecia essa série, mas eu assisti e gostei muito. Ou, cara, ouvi seu episódio sobre racismo, não sabia das expressões. Enfim, cara, eu já recebi vários e diversos feedbacks assim, que me fazem muito bem. E eu fico muito, muito, muito infeliz por poder contribuir de alguma maneira na vida das pessoas sabe, inclusive eu recebi uns feedbacks sobre o último episódio que me deixam muito feliz em saber que outras pessoas não vão cair no mesmo golpe que eu caí ou vão se atentar a um golpe que eu poderia ter caído saca então são coisas que me, me fazem muito bem Assim, é muito gratificante pra mim conhecer todas essas coisas e saber que eu estou contribuindo de alguma maneira para este país e, enfim é isso que eu queria dizer Nesses 180 dias, eu tive tanto tempo para repensar as minhas atitudes. Eu tive tanto tempo para pensar em coisas que eu fiz, em pensamentos que eu tinha. Eu tive tempo para pensar no que, que eu estou fazendo da minha vida. Eu tive que me reinventar muitas vezes, muitas mesmo, para fugir de uma escuridão que eu já conheço e que eu não quero voltar. Que não me pertence mais, sabe? Que eu não, não quero mais esse lugar sombrio pra mim. Só eu sei quantas vezes eu tive que me reinventar. Que me redescobrir pra fugir desse lugar. Só eu sei quantas vezes eu pensei que eu não fosse aguentar mais. E, e eu aprendi que nada vai acontecer exatamente do jeito que eu planejo. O destino que manda na nossa vida, ele pode ter várias peças para nos pregar. E não são peças né, que o destino nos prega, são coisas que a gente tem que passar. São coisas que a gente vai passar. Eu aprendi que esse é um ano de Xangô e que Xangô é o Deus da justiça e que a justiça vai ser feita e o que a gente tiver que pagar, a gente vai pagar. E o que a gente tiver que receber, a gente vai receber. E não vai restar pedra sobre pedra, sabe? É a que se faz, a que se paga, sim por sim, não por não. E que tudo que tá acontecendo, pelo menos de, de acordo com a minha fé, está sob a justiça de Xangô. Que isso faz com que a gente aprenda. E que a gente tá aqui para aprender. Eu vejo muitas pessoas, amigos meus, enfim falando sobre esse ano como um desperdício. E eu não acho que esse ano é um desperdício. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de estar tá mais perto de si, sabe? De passar mais um tempo com a gente, de aprender com esse tempo, de aprender com isso que está acontecendo, de entender que a gente não é o centro do universo, que o mundo não gira em volta do nosso umbigo, que a gente tem que deixar de ser egoísta. E eu assisti um vídeo da Jiu, Jiu que ela fala que a gente tem que parar de falar a gente. E eu vou praticar esse exercício a partir de agora. Então eu vou falar sobre mim. Eu aprendi que eu não devo ser egoísta e achar que o mundo gira em torno do meu umbigo. Eu aprendi que as pessoas não podem gostar de mim se eu mesma não gosto de mim. E falar de amor próprio pode parecer uma coisa muito clichê. Pode parecer uma coisa muito ah, banal. Mas nesse momento em que eu só tinha a minha companhia no meu quarto, nesse momento em que eu não tinha ninguém para conversar e que eu não queria incomodar ninguém, me faltou muito desse amor. Então, eu sei o quanto é necessário amar a mim mesma para que eu não sinta essa solidão ou para que a minha companhia não seja desagradável para mim. Eu aprendi que eu não posso e eu nem devo mudar os meus hábitos e os meus gostos por outras pessoas, que eu não devo mudar o meu comportamento, eu não devo me podar para agradar outras pessoas, ou para fazer parte de um meio, ou para pertencer a um grupo de pessoas, eu não devo mudar o meu caráter, eu não devo mudar a minha essência para fazer parte de nada. Porque se me cabe, me ca tem que me caber como eu sou realmente. E quem tem que ficar na nossa vida, fica. Quem não tem que ficar, não, não vai ficar. Sabe? Eu aprendi a olhar um pouco mais pra dentro antes de falar não. Ou antes de falar sim pra outras pessoas. E que dentro de mim tem que ter muita coisa... Porque eu não posso nem dar sem ter e nem receber sem saber onde acomodar as coisas, sabe? Eu vi muita coisa mudar nesses seis meses, mas eu tô aqui pra falar de mim. Afinal, isso aqui é um espósate. Nesses seis meses eu voltei aos remédios, voltei a hábitos antigos. Voltei a pensar no teatro, voltei a pensar em músicas tipo Futuros Amantes do Chico Buarque eu voltei a desenhar, eu voltei a escrever, eu voltei a pensar em viagens que eu quero fazer e tantas outras coisas, porque eu tive tempo para isso e eu percebi que o tempo é uma coisa muito valiosa, muito valiosa mesmo e que passa muito rápido, porque esses seis meses voaram parece que foi ontem que tudo isso começou, pelo menos pra mim é a minha percepção de tudo isso, tá gente? 130 mil pessoas já morreram e eu só queria lembrar que o presidente desse país é um babaca e que tem mais gente para morrer pelo descaso e pela fome já que até um saco de arroz está custando mais de 20 reais em algumas cidades e a maior preocupação do governo é criar uma nota de maior valor e menor volume porque assim cabe mais dinheiro em menos espaço e esse dinheiro pode sair flutuando entre as milícias por aí Seja do Rio de Janeiro, seja viajando de avião para outros lugares, seja para dinheiro de propina, seja para o traficante, seja para quem for. É mais dinheiro em menos volume. O show agora é para carro. E é mais uma forma de eletizar a cultura. E para isso eu não vou passar pano porque nem carro eu tenho. Então não tem como, Sabe? Não tem como passar pano para esse tipo de entretenimento, que nem devia estar acontecendo, afinal a gente ainda tá numa pandemia. Mas também não tô aqui para falar para vocês ficarem mais em casa, porque eu acho que a gente já tá num período em que as pessoas têm plena consciência do que elas estão fazendo, e é cada um por si. O egoísmo já tomou conta, e dessa vez eu vou falar às pessoas realmente, porque... É nítido, sabe? É feriado de 7 de setembro com praia lotada no meio de uma pandemia. Em seis meses, eu aprendi que a carne mais barata do mercado não é mais a carne negra, mas a gente ainda morre todos os dias. E não é só o George Floyd. Não são casos isolados. Todo dia a gente preta morre. Na mão da polícia, na mão da desigualdade social, na mão do racismo. O machismo também mata. E em São Paulo, 62 casos de violência doméstica são registrados por dia no mês de agosto. A convivência durante a quarentena está matando as mulheres. É difícil você acompanhar as notícias dessa forma e eu não queria que esse programa tivesse nesse nível. Mas eu preciso falar sobre isso porque são seis meses de construção, sabe? E nesses seis meses é isso que está acontecendo. A violência doméstica está matando muitas mulheres. E as que não estão morrendo estão apanhando sete dias por semana. Estão convivendo com seus agressores. Os casos de violência sexual contra crianças estão aumentando. E essas crianças também vivem com seus agressores. As queimadas que estão acontecendo, gente... Tudo isso que eu estou citando aqui é política. É uma política que a gente não discute. É uma política que as pessoas. Eu já sei que eu deveria parar de falar, gente, mas é porque eu falo sempre sobre isso. Mas são políticas que não são discutidas na sociedade. Pronto, acho que a minha fala fica melhor assim. São políticas que são ignoradas pela sociedade. São políticas que são ignoradas e que as pessoas não são ensinadas a discutir sobre. Porque um povo inteligente não vai trazer lucro para os mais ricos. Um povo inteligente não vai fazer com que as, o rico cada vez fique mais rico, sabe? Então não é interessante para o governo manter uma educação. Não é interessante para o governo, que é a filha da empregada, Esteja na universidade, pelo menos para esse governo que nós vivemos atualmente. Então a vida, ela tá nos forçando a viver extremos. E eu posso estar tá falando muita besteira aqui, eu posso estar tá falando coisas que fazem muito sentido, eu não sei. Mas a gente está vivendo nas trincheiras, obrigatoriamente. E eu estou falando isso num local de uma pessoa, como eu já disse aqui, privilegiada, porque eu sei que eu não tenho. Tantos privilégios, mas mesmo assim, eu tenho muito ao que agradecer, sabe? E eu agradeço muito, muito pelo meu emprego, eu agradeço pela minha saúde. Apesar de ter sido até internada esse ano, eu tenho saúde para trabalhar todos os dias para levantar da minha cama, para me alongar, para. enfim. Eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, eu tenho um ambiente confortável de acordo com o que eu posso ter, né, do que eu tenho condição de ter. Eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho amigos, eu tenho uma família que, enfim, por mais desestruturada que seja, eu tenho uma família, eu tenho pessoas com quem contar nos momentos que eu preciso, eu tenho oportunidades todos os dias e eu posso criar oportunidades todos os dias porque eu tenho acessos eu tenho acessos a pessoas, eu tenho acessos à internet, eu tenho acessos, enfim, eu tenho acessos, eu tenho deuses, eu tenho os meus guias, eu tenho alimento todos os dias na minha mesa, eu tenho roupa pra vestir, eu tenho água pra beber, eu tenho muita coisa a agradecer, muita mesmo, muita, 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 e eu sou muito grata por não ser uma vítima desse racismo, por não ser uma vítima de violência doméstica, todos os dias eu agradeço a Deus por isso sabe e, e eu tô agradecendo muito por esse ano, porque eu nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Gente, sendo muito sincera, muito mesmo, eu acho que vou postar esse programa sem corte, porque não tem necessidade de corte, e eu estou sendo extremamente sincera em tudo que eu tô falando aqui. E eu... Não sou a mesma pessoa que eu era seis meses atrás e, sinceramente, eu dou graças a Deus todos os dias por isso. Eu agradeço muito pela pessoa que eu sou hoje, pelos ensinamentos que eu tive até hoje. Eu, eu agradeço muito por não ser o que eu era há um ano atrás. Porque se eu estivesse no mesmo jeito que eu estava há exatamente um ano, eu não estaria aqui para estar tá contando e falando tudo isso. Eu não teria aguentado. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Muito, muito mesmo. Eu agradeço por ter... Passado por tudo que eu passei. Não estou agradecendo pelas desgraças. Eu não estou romantizando a depressão. Enfim. Mas eu agradeço por ter passado por isso antes desse período. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas eu agradeço por... Por ter... Pela força que eu tenho hoje, graças às coisas que me aconteceram antes e que me fazem estar aqui agora. Eu não tô aqui pra ficar apontando o que foi bom e o que foi ruim nesses seis meses. Eu estou realmente, assim, desabafando aqui coisas que eu vi, que eu aprendi, que eu vivi e que esses seis meses trouxeram pra minha vida. Enfim, são seis meses do Back to Cast. Dia 10 de setembro completou exatamente seis meses desde o dia que eu tive a ideia do nome, desde o dia que eu decidi que ia fazer a gravação, enfim, desde o dia que eu realmente coloquei o plano em prática. Então, nesses seis meses eu cresci muito, eu tenho muito a desenvolver ainda, gente, muito. Tem muita coisa para crescer, tem muito empenho a ser aplicado pela minha parte, eu sei que eu pequei várias vezes, eu sei que eu não devo me ausentar, que se me comprometi até um programa semanal. É isso que eu quero trazer, mas eu estou me respeitando. E por esse motivo, eu estou fazendo as coisas num tempo um pouquinho diferente. Mas eu quero recompensar todas as pessoas que me acompanharam até aqui. E como eu comentei no episódio passado, vai rolar um sorteio. Em parceria com a Chante Studio, que é uma das coisas que me apareceram também na quarentena. Uma das coisas que 2020 me trouxe. Essa parceria vai rolar no Instagram. Vai ter um sorteio de uma tatuagem no valor de 300 reais e uma almofada do podcast. Logo eu vou postar essa semana, hoje é dia 14, então essa semana vai sair lá no Instagram o post oficial as regras do sorteio e eu espero que vocês cumpram todas as regras, que vocês participem que vocês chamem pessoas pra participar e pra conhecer o podcast, porque o intuito é esse, né? Estou sorteando dois itens que é pra que vocês conheçam os patrocinadores, que no caso é o podcast e o estúdio então, gente, é uma troca se você ganhar é porque você teve sorte e eu espero que você ganhe você mesmo, você que tá ouvindo eu espero que você ganhe tá, eu quero que você ganhe essa tatuagem e aí, no dia que você for fazer a tatuagem, dependendo da minha agenda, se eu estiver disponível, eu vou lá a gente pode trocar uma ideia se conhecer, bater um papo enfim é isso gente, vai rolar esse sorteio essa semana e eu quero usar desses minutos finais aqui desse episódio, realmente pra agradecer todo mundo eu quero agradecer todas as pessoas que me deram forças antes de iniciar esse projeto e depois. Eu quero agradecer as pessoas que me estimulam, que confiam em mim. Eu quero agradecer as pessoas que realmente gostam de me ouvir. Que não estão me ouvindo por interesse. Que não estão me ouvindo porque querem parecer que são legais comigo. Eu quero agradecer as pessoas que me ouvem porque gostam de me ouvir mesmo. E que conversam comigo sobre as coisas que eu falo aqui e que me dão dicas e que me dão feedbacks e que me dão a oportunidade de disponibilizar meia hora, 40 minutos, enfim, seja lá que tempo for do seu dia pra ouvir eu falando sozinha. De verdade, gente, muito obrigado. Muito obrigada por tudo nesses seis meses, eu agradeço demais, demais a todas as pessoas que foram tiradas e colocadas da minha vida, porque eu acho que tudo tem um tempo, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão e, e tudo isso que está acontecendo é muito maior do que eu, muito maior do que tudo, muito maior do que a gente imagina. Então eu acho que a gente realmente tem que ser mais grato. E eu estou sendo grata a tudo que está acontecendo na minha vida. Tudo mesmo. Eu sei que tem muita coisa ainda. Que tem muito tempo. Que tem muita reza. Muito joelho no chão. Tem muito choro. Hoje eu chorei ouvindo nego drama, gente. Vocês têm noção do que é isso? Chorar ouvindo racionais... Eu chorei ouvindo Racionais hoje. E eu chorei ouvindo Nego Drama na voz do Ed Blue e do Ed Rock. Ai, puta que pariu, errei. Você cancelado Ai, ó, falando em cancelamento, vamos parar de cancelar as pessoas, porque aí você chega setembro amarelo, nego quer falar de depressão, nego quer falar de prevenção ao suicídio, mas você só sabe falar mal das pessoas, você só sabe julgar, você só sabe... Falar que depressão não fez Vamos parar com isso. Tá bom, gente? Me cobraram um episódio sobre ansiedade esse mês. Me cobraram um episódio sobre depressão. Me cobraram um episódio... Ah, me cobraram vários episódios. Mas assim, gente... Vocês têm que entender... Que é difícil pra mim também. E esses dias... Eu vi um tweet... Que era mais ou menos assim... Quem faz o palhaço sorrir? Saca? Quem é que come o palhaço? Brincadeira. Mas é complicado. Esses assuntos pra mim também são delicados. Eu tenho muitos problemas pra lidar com ansiedade. E aí eu não acho que eu tenha propriedade pra falar sobre isso aqui, sabe? Tipo, por que que eu tô falando sobre como lidar com ansiedade se eu não sei lidar com a minha ansiedade? É... E sobre os outros temas, eu acho que também é complicado... Eu não quero ter uma opinião, eu, eu não não só não quero, como eu não tenho uma opinião sobre tudo. Então não tem como trazer muitas opiniões assim, eu não tenho opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Eu acho que eu tô falando muito rápido nesse episódio. Saiba que eu estou aqui apenas para desabafar todos os meus surtos, todas as coisas que estão acontecendo, agradecer por tudo isso, mesmo assim, e para dizer que eu tô feliz por me conhecer de uma outra maneira. É isso que eu tenho para dizer. Vou deixar como indicação para vocês essa semana. Eu provavelmente esta semana vai ter outro episódio, tá? Ah, não vou prometer mais nada não. Vou parar de falar porque aí depois eu não cumpro e vocês ficam chateados comigo. Mas eu vou deixar como indicação o canal da blogueira de baixa renda. Porque eu tô viciada. Porque eu assisto isso o dia inteiro. Eu, assisto, eu já maratonei os vídeos dela e eu assisto de novo. Porque eu, eu gosto de, de ouvir os vídeos dela. Só que parece que eu tô conversando com alguém. uma minha, minha amiga, assim, sabe? Às vezes eu até respondo as coisas que ela fala. Então eu espero que vocês conheçam. É um canal que cresceu muito rápido. Que é uma mina da hora. Ela mora na periferia, no, no morro do Rio de Janeiro. E ela compartilha a rotina dela no, no YouTube e, e também no Instagram. Então sigam lá a blogueira de baixa renda, acompanhem que essa semana sai no Instagram o post oficial da promoção, né, do sorteio, para que vocês concorram à almofada do podcast e a tatuagem de 300 reais. Todo mundo vai querer a tatuagem. Eu sei que vai. Família, muito obrigado por escutarem até aqui. <risos> Muito obrigada por estarem comigo a todos os momentos. Saibam que eu estou bem. Que eu estou tentando me cuidar. E eu espero de verdade, de coração, mesmo, que vocês estejam bem. Que vocês estejam se cuidando. E que se isso chegou até você, que alguma dessas coisas que eu falei durante esse período todo aqui, sirva de alguma coisa na sua vida. De verdade, eu não sei se vai ter alguma coisa válida, mas eu espero que... Você consiga encontrar sentido em alguma coisa que eu falei... Pra que não tenha sido uma perca de tempo... Você ficar me ouvindo até aqui... Tá bom? Eu espero vocês no próximo episódio... Vocês sabem onde me encontram... Arroba Back em todas as redes sociais... Twitter, Instagram e no Facebook... No Youtube também... Arroba Back Provavelmente vai ter vídeo nos próximos dias... É... E é isso família... Tá bom? Agora sim eu vou embora... Porque eu já falei demais... E eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que as suas famílias estejam bem, que, você, que vocês cuidem de suas famílias. Beijo, fiquem com Deusa e até o próximo episódio.